0: Velkommen til Teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter här med Odd-Rikard Hej Hei, Jan. Hei, Odd-Rikard. Du, jeg kan tenke på her en dag, Odd-Rikard, at hvis jeg kunne få laget energi ut all de bølgene du skaper, da det kunne det gitt ganske mye. Ja, og du tar med hele Norskysten, så hadde det blitt enda mer igjen. <laughs> og det
1: jeg skaper i tillegg? Ja. Det, ja, det blir mye bølger, men, men jeg begynte jo med bølgekraft ganske tidlig.
0: Ja, jeg ja, skjønte. Ja.
1: Den gangen jeg jobbet i SI, som i dag er Sintef Oslo, som informasjonssjef, så var jo bølgekraft stort. Da hadde vi skilt ut et selskap som heter Nordveiv, som ville hage bølgekraft med et sånt renneprinsipp. Det 40 år siden altså? Ja. Mm. Time flies, Time flies. Uh, Og da var det Nordvei på den ene siden Og Kvernet på den andre siden Og de hadde noen, en sånn svingende søyle Men begge prosjektene Kan jeg si Ble ødelagt av naturen Ja altså. mm. Det er
0: vanskelig å lage bølgekraft. Det er store krefter, ja. og det er mye energi. Ja. Så det er åpenbart at her er det noe å hente. Jeg er farbasket at vi ikke får tak i den energien, ja, ja, men hør nå, hør nå. Nå har vi fått en gjest i studio som mener at de klarer å bevise noe performance-data. Ja, og det er moro, altså. Ja, for det har vi manglet. Ofte så blir det så eller et eller vi har rett og slett fått i Even Gjettland. Velkommen. Takk for det. Du er prosjektleder for bølgekraft i Fred Olsens systemet. Stemmer. Og det er jo et navn med tradisjoner. Så dere har holdt på lenge?
2: Ja, Fred Olsens systemet har holdt på siden 1848. Så over 170 år med maritime erfaring.
1: Ja. Du, det, det er eldre enn teknisk ukerblad, det er ikke ofte altså, Jan. Nej det er ikke det. Ja. det, er, det er, de, de, Vi begynte jo ikke før i 1854.
0: Altså,
2: dere er relativt unge, egentlig.
0: Vi er unge. <laughs> Men even, dere har gjort noe så uvanlig nå som å, du må fortelle dette, dere har ett et koncept som de nå har kjørt over tid, og mener at dere har løst dette med at det kan stå og generere kraft utenfor mye tilsyn, utenfor mye kostnader, og det dette faktisk leverer og funker. Vad snakker vi om?
2: Nei, altså vi... Ja, for å starte med den tekniske biten, så i 2007 så begynte et ingeniørteam hos Rodelsen å utvikle en liten bølgekraftløsning, hvor en vinsj står montert på en flytende struktur, og vinsklinen har festet i havbunnen Og så I det bølgen flytter på flyter Så blir vinskjen drukket ut Og den står på en girkasse Til en generator
1: Det blir en jojo -jo, altså
2: Det blir en jojo -jo. og, og på vei ut så holder generatoren igjen Med et høyt moment ja. Og så vinskjer den seg selv tilbake Med ett lavere moment
0: Ja, så det blir overskudd av kraft
2: Ja, over en bølge så får du et energioverskudd
0: Ja hvor, hva, er det, hva er størrelsen vi snakker om her på det, dette dere har testet da?
2: Nei, da vi begynte så, så hadde vi jo Risør som vår test site. Vi ja. hadde hele ingeniørlaget her oppe, så hadde vi faktisk også et par lokale ansatte nede i Risør. Risør ligger jo langt ute i fjorden, så det var et, et fint bølgeklima så var relativt tilgjengelig for land. Og den første vi bygde, den var så liten at du omtrent kunne hive noe av ripa fra ribben. Ja. Den, uh, dette er jo det vi kaller Bolt-klassen av, av systemer. Uh, og så lærte man en del av det, og bygde en litt større, og en litt større. Uh, I 2009 så, så stod uh, Bolt 1, da, som vi kalte den. Eh den där fick vi vår första stora testheter kan jag den kinesiska tankern Full City gickna utanför Lange Sund.
0: Ja, det husker vi.
2: Den dagen bara vi på sjøen med vårt, Og det blev en god test. Eh och så i 20 10 2011 så fick vi tillslag på ett britisk projekt med britiske offentlig stödmiddlar for å utvikle en enda større versjon. Og da, da lagde vi en som vi kalte Bolt Lifesaver, den var fordi den hadde et ringformet skråg, litt som en sånn uh, lifering, og tre av disse vinskene ombord. Og vi byggde tre vinsker fordi det ga mer energi oppmatt, mm. og god redundans, og så kunde du på en måte holde den power take-off- Biten, den vinsjen på en litt mer fornuftig størrelse, mens vi, mens vi drev den tekniske utviklingen og, og lærte å operere det systemet. Mm. Så det byggde vi i, i England sammen med engineering detaljengineering-jobben, det gikk ut litt av et britisk selskap som faktisk utviklet militære kjøretøy, som norske forskjellige kjøpte en del av avleden eh och opererade den där fra 2012 till 2014.
0: Mhm.
2: Och det är ett et fullt autonomt system. Den den har ett energilager ombord och så och og opererar på autonom algoritme. Så den, den driver egentligen sig själv. Eh lager mer och mer ström är hos större sjön här och ändrar generatorinställningarna lite grann för kontroll på på maskineriet. Og hvis sjøen legger sig eller, eller den opplever problemer, så skruer sig seg av, og, og så våkner den en gang i timen og kjenner på akselometeret om tror at været er på vei opp, eller om mm. kan gå i overskudd.
1: Da snakker vi om uh, effekta som genereres i snitt.
2: Ja, på disse, disse PTO-ene, disse vinsjene, de leverer opp mot 10 kW i gjennomsnitt i stor sjø. Per vinsj. Per vinsj. Det betyr at uh, de genererer mer og mer uh, ettersom sjøen blir større og større. Uh, og den, den nominelle effekten på generatoren er jo 5,80 kW. Ja. Men det er noe av naturen uh, til bølgekraft, at den varierer. Uh, og vi, drar jo, vi drar jo mange 100 kW gjennom systemet uh, i det bølgen kommer, men så kan den jevnes jo, ut
0: mm.
2: Den ja, den jevnes ut og du bruker litt for å vinke deg tilbake igjen ja. så overskuddet du sitter igjen som du kan eksportere til en kunde er gjerne 10 kW per, per P2 så 30 kW på dette systemet ja men
0: dette er jo åpenbart veldig skalerbart men da snakker vi altså vi snakker om en installasjon som er 60 ton, ton ja og, og type 16 meter i diameter ja det är typ det är störrelsen. Det er Og så måste du fortella om nå har ni haft en test med det amerikanske försvaret?
2: Ja, så då var jag färdig med det brittiska projektet. Då var vi 2 år på sjön utanför södra England. Då mot slutet när så blev vi i kontakt av amerikanska försvaret. Eh och de har de körer ett sånt ja, et sånt demonstrationsprogram för vågkraftteknologier. Det betyder at de sentralt amerikanske mariner, har bestemt seg for at man må se på bølgekraft som en energiresurs. Og motivasjonen der er ikke grønn energi, men det er energisikkerhet. Altså, til havs. Til havs. De har jo veldig mye marine installasjoner omkring i verden, og, og mange steder og de kommer kanskje litt bardus på de lokale, så kan du ikke nødvendigvis alltid hekte deg på det lokale griden. Så de, de ser på alle mulige måter å generere og skape energisikkerhet for installasjonene sine. Så de har opprettet et, en test site utenfor Marine Corps Base på Hawaii, og der inviterer de å finansiere demonstrasjoner av øh, industrielle systemer da. Så vi var vel nr. 3 på den siten, tror jeg. Eh, og så da ja, brukte vi et års tid eller så, på å puste opp og bygge om systemet litt. Fra de erfaringene vi hadde fra England, så skippet vi det over. Og...
1: Er det stort sett bølgekraft i indiserer seg for, amerikanerne? Eller det er det sol og vind og alt mulig? Rart.
2: Det er nok sol og vind i tillegg, som det har separate programmer for. Men det er en ganske vanlig måte for amerikanske forsvaret, er å gå ut i industrien også å jobbe med leverandørindustrien.
0: Men det har jo vært å nevne her, da. dette er jo typisk da, en stand-alone-løsning, og, og for, spesielt for overvåkning, tenker jeg, at mm. du kan sette disse runt på havområder og ha autonome systemer, så altså at de er ikke er avhengig av infrastruktur. Nej og det er jo egentlig, jeg nevnte det med, med
2: installasjoner på land, men... Men det er offshore power supply at de syns at det her er mest spennende. Ja. De håller jo på å utvikle ett nettverk av autonome undervannsdroner som skal kunne egentlig inspisere fra stasjon til stasjon og overvåke, og mye grensekontroll blant annet. Og da vil de jo ofte sette disse ladestasjonene for undervannsdronene på steder hvor de ikke er kommunikasjon og landstrøm ja, fra før, ja. så det må genereres lokalt og så må man på en eller annen måte få kommunikasjonslinjer fra havbundene opp og da dette er jo dette er området hvor bølgekraft som energiresurs kanske har sin største fordel over sol og vind hvis man tenker en, en, en vindtubin, de opererer jo i ett vindfelt på arbeid, typisk mellom 10 og 13-14 meter per sekund Uh, en havoverflaten uh, når det er bølger den beveger sig med ja, i gjennomsnitt en halv meter per sekund som betyr at uh, hvis du tenker at uh, effekt er hastighetgang i kraft så må du kompensere med en veldig høy kraft og for veldig store systemer så, så koster kraft penger og det er nok den ulempen som bølger har kanske kanskje sånn i prinsippet på når du skal generere mye strøm men den andre siden av det her er at bølget som ressurs er veldig ja. Så skal du generere bare noen kilowatt, så kan du være veldig liten. Så det gir deg god overlevelse, og det gir deg et rimelig system som også er billig å operere.
0: Og det er høy opptid på bølger.
2: Og så er det kontinuiteten. Ja. Mange steder i verden så er det litt bølger hele året rundt. Mm. Og det betyr at du kan egentlig emulere en kablet forbindelse. Hvis du kombinerer dette med, med et stort energilager ombord, så kan du levere
1: veldig god oppe dit. Mm. Så det er, men det er et sånt breaking point, da, avstand til land og kabel. Ja. Kommer du utenfor der, så er bølget lønnsomt. Ja,
2: i hvert fall en stand-alone, altså lokalt generert energi. Jeg tror ikke du skal så veldig mange 100 meter før det er billigere, ja. egentlig, så lenge ressursen er der. Og så er det jo... Vi, vi gjorde da den første, den første testen for amerikanerne, var et år utenfor Hawaii der, hvor vi skulle demonstrere bare, ikke først og fremst energi, altså store mengder med energi, men fokusere på på politelighet og oppetid. Ja. Og der demonstrerte vi blant annet sju måneder nonstop energiproduktion. Det tror jeg aldri jeg gjort egentlig på sjøen før, uavhengig av system. Og det, det ble de såpass gire over at de ønsket at de skulle gjøre en ny demonstrasjon Hvor de skrudde inn en svær, det var tonn utstyr De kom gående med en sånn svær sensorpakke mm. Som med sonarer og kameraer og, ja, det, De ville ikke dele alt hva som var der Men den skulle skanne et marint liv
0: sikkert, det er en stort marint liv i metallform, tror du ikke det, det er klart? <laughs> ja, <laughs> det gjorde jeg selv med dynamitt på ryggen <laughs> ja. <laughs> ja, og det, men
2: det og det gjorde den forslået også, men det er klart det, på sitt skal de sikkert scanne etter kinesiske ubåter noe annet mer intressant. men <clears throat> det, ble, det var ett sånt edge computing system hvor de har behov for å kjøre disse sensorene på veldig høy oppløsning og så lokalt prosessere de, Du kan ikke strømme all den dataen gjennom Og da hadde de jo datamaskiner Som trengte kjøling og power Og da gikk det Ja, de trakk litt i overkant av, ja, av Mellom 600 watt og 1200 watt kontinuerlig mm. Og det er jo egentlig lite i forhold til det vi produserer Jeg tror nok i snitt hadde vi en 6-7 ganger så høy produktion. Men her var jo kravet høy oppetid. Ja. Og vi hadde ikke noe særlig energilager, altså poenget var litt å demonstrere
0: bølgebiten av det. Men det kan du jo fort montere.
2: Ja, ikke sant? Så ja. vi så jo, det var jo, det var en trefille dager på rad hvor sjøen la seg. Og dette var vinterstid på Hawaii, så det er ikke så veldig ofte at den gjør det. Og da hadde vi hatt en... Ja, en 200 kWh ombord, så hadde vi jo fint dekt opp alle de hullene.
0: Men mm, ja.
2: ja, likevel så kom vi i mål på 85 prosent oppe på den sånne oppe til stedet deres.
0: Ja. Og i dette her tror jeg vi må bort å se på? Tror det, det høres sånn ut, ja. <laughs> Men det
1: er jo lett å tenke seg at du kan ha masse sånne lager ut utenfor kysten og i havene, og forsyne ROV-er og havforskning og alt ja, altså, da, hvis du kan tilby en,
2: en politlig og forutsigbar energileveranse, ladestrøm egentlig, og, ja. mm. eller kontrollstrøm, og, og en kommunikasjonslinje hjem, altså i mange tilfeller er kommunikasjon velst og verdifull, ja. særlig for system på havbunnen, ja. ja. som er rimelig å installere og har langt ved likeholdsintervall, så er det ikke noe tvil om at det kommer ett stort marked for det der. Hvor, hvor
0: stort havdyp snakker vi om?
2: Nei, vi har aldri operert på mer enn 70 meter, tror jeg Nei Der vi har vært I Norge og UK og USA Men det går i prinsippet på så dypt det skal være Men det er klart denne lina vår, den, den jo, jo lengre den blir, jo mer elastisk blir den. Selvfølgelig. Så altså det lader vi
0: tyngre, og det må da større Ja, så det er, det er
2: helt klart utfordringer. Mm. Ja. Og det er jo derfor vi, vi på en måte, nå har vi jo gjort uh, teknologiutvikling uh, av dette system egentlig siden 2007. Ja. Og nå, uh, nå henvender vi oss til uh, industrien for å, for å finne folk og utvikle produkter til de ulike industrien. Noe,
1: Bruker de stålelinen, eller? Ja.
2: Nei, vi bruker, vi, vi bruker et veldig spesialisert vinsklineprodukt. Fordi du får jo mange millioner bøysykler på dette. Ja,
0: skjønner jeg skjønner det. Og
2: vanlige tau, selv de, de som er sånn dynamisk moringtau, har ikke sjans. Vi har jobbet med en amerikansk leverandør av um, drivreimer, Gates. Ja. Hvis du går inn på en eller uh, bildelebutikk, så har de jo gjerne en hel Gates-cylle. Ja. og de drivreimene, de går mange bøysykler under last
1: ja, vi
2: jobber med det, for de leverer også drivreim til girkassa vår, som er en sånn,
0: likholdsfri beltedrift. Men det er jo bare noen meter da, av denne kavern som går in i vinsjen. Ja,
2: så det, det produktet er 30-40 meter langt og så, har vi, så bruker vi ett sånt uh, fiber uh, ikke et fibertau men egentlig en, en lang fiber stropp ned ja. mm. som er Pinnestiv, det er amidfibre i lengderetning
1: ja. Akkurat du vet Jeg tror det her er løsningen for det Jan. og din båtskam, du skal være elektrisk båt men du
0: må ha masse ladestasjoner <laughs> Ja, hvis jeg skal komme over fjorden til deg så, Ja, du må, jeg, jeg, må ha en par ladestasjoner <laughs> Nei, det, er jo, det er jo ingen tvil om at detta er spennende løsninger, og jeg skulle in på det nå på slutten, Vi TU var over på Offshore Europe i Eberdien forrige uke og der snakket vi blant annet med noen av disse produsentene, Orgineering og Saab og sånn, som lager undervannstroner, eller ROVR. Og så ø, har jo Equinor lagd den eller egentlig sagt at de vil ha en standard ladeplattform undervanns for disse forskjellige produsentene. vad tenker du om det?
2: Nej det, det er jo en av de absolutt mest spennende applikasjonene for sånne systemer som oss. Fordi du kan se si sensorik selv om det krever datakraft det trekker ikke veldig mange hundre wattene.
0: Men det er jo allerede på et nøye hvor kan tilby mer.
2: Ja, og her har du store mekaniske fartøy som skal lade batterier på 30-40 kWh, og helst så raskt som mulig og det er en veldig god match for den systemsørrelsen vi har i dag mm. og, og det går rundt på konferenser både innenfor offshore wind og, 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 og søbsiologass så er de systemene du nevnte her nå, de er liksom det hotteste som er, altså.
0: Ja, de jeg kommer de i feil med må... å bli installert nå. Ja, og der, allerede der så sier de jo at har jo bare en bøye på overflaten. Mm. Fordi det de skal er jo å ut ute på tokt, og så dokke, og så skal de sende informasjon hjem. Mm. Eh, og med gassledningene vi har, og Rikard, i Nordsjøen og skal levere til kontinent og sånt, de må jo overvåkes, men der er det jo ikke infrastruktur, så det kunne jo hatt noen sånne stående da, med noen sånne plattformer for disse her mm. så er det jo boks.
2: Ja, det er, det er virkelig et marked som vi vet at kommer, og så gjelder det nok å være den som tilbyr den beste men det er ikke noe tvil med at øh, som kjøper disse systemene, de ønsker jo å plassere dem der de helst vil sette dem, ja, helt uavhengig ja. av hva som ligger av, av kablet infrastruktur. De skal optimalisere det, ja. ja. Mm. Og du nevnte langs rødredning, det er jo et veldig relevant case, men også for års og vind for å ha et par sånne installert i parken for å installe inspeksjon av kabling og fundamenter.
0: Så ja. det ja. Vi kunne holdt det gående, vi, men vi er nødt til å avslute, så dette ble jo en litt lang episode, men jeg har blitt meg rive meg. Det er et meg. utrolig
1: spennende områden, Ja, det det. Altså. Så det har endret seg på de 40 årene jeg har med på, i hvert
0: fall. Eivind Gjetteland, uh, takk skal du ha. Vi hører gjerne mer når dere har fått mer uh, erfaring. Takk til deg, og takk til Odd Rikardt, og takk til vår produsent, Eivind Limstrand.
2: Takk for det, ja.